0: Es el momento, amigues, de esta columna de a cargo de mi amigo y compañero Nicolás Vendieri, el preguntas tal vez. Así es, Leo. Bueno, gracias. Vamos a hablar de espacios verdes y vamos a referirnos a los espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires en esta oportunidad. ...tan necesarios en esta gran ciudad y hay tan pocos... ...tan escasos... ...creo que coincidimos, ¿no?, en eso de que hay sí. muy poco verde en esta, en esta ciudad... ...incluso hay barrios enteros en los que no hay absolutamente ninguno... ...hasta y,
1: plazas secas, ¿no? Bueno, se
0: eso, y que hay una gestión que justamente parece no bancar... ¿no? ...bueno, puro cemento en esta ciudad, ¿no?, de, del asfalto... ...digamos antes que nada que no hay un parámetro específico... ...para hablar de la cantidad de espacio verde necesario en las ciudades a nivel mundial... ...o sea, no hay un estándar internacional definido... ...hay recomendaciones, ¿es verdad?, mm -hmm pero no un estándar internacional único. Porque las ciudades, a pesar de sus semejanzas, son muy distintas. Lo que sí les puedo dar a conocer es un espectro mínimo eh, que una ciudad debería tener para considerarse saludable en este sentido. Uh -huh. Son entre 10 y 15 metros cuadrados por, por habitante de espacio verde. ¿Sí? 10 Entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante de espacio verde. ¿Saben cuánto tiene la Ciudad de Buenos Aires datos oficiales? Ah. 6 metros cuadrados por habitante. Uh, ¿sí? wow. La mitad. Bueno, si esto es un problema para la salud de quienes vivimos en esta ciudad... ...sumémosle otro problema. La ciudad de Buenos Aires no tiene cifras reales... ...porque lo que primero hay que hacer es definir qué es un espacio verde. Claro. Y hay una ley al respecto que establece justamente que es un, un espacio verde. Y esto es muy importante. Miren, Jonathan Valdivieso, urbanista del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dice que según la ley, para considerar algo, un espacio verde, se tienen que cumplir una serie de condiciones. Primero tiene que ser de acceso público, claro. ¿sí? que algo que es fundamental. Por ejemplo, el Parque de las Victorias, que está en el barrio Lugano, en Villa Lugano, son 45 hectáreas verdes, pero uh -huh. están privatizadas. Se utilizan, ¿saben ¿para qué? Para jugar al golf. Como están privatizadas, no cumple con la ley, no es de acceso público, por lo tanto no es considerado un espacio verde según la ley. O por ejemplo, un cementerio. Bueno, exactamente. Esa es una de las condiciones. ¿sí? Condición número dos, el suelo debe ser absorbente, es decir, que el agua de lluvia pueda filtrar y llegar a las napas. Esa es la segunda condición. Entonces, por ejemplo, sí. Plaza Jusey, que está ahí en el barrio Recoleta, sí. Córdoba, al 2200, si no recuerdo mal, sí. todo cemento, primero que nada. Y sí. segundo, que debajo de la Plaza Jusey, yo no sé si ustedes vieron o fueron últimamente, hay un polo gastronómico es debajo. Es
1: una locura lo que dicen. Yo todavía no fui, pero lo vi de colectivo. Bueno,
0: entonces, como la lluvia no puede filtrar y llegar a las napas, tampoco es considerado espacio verde según la ley.
1: Mira qué interesante.
0: La última condición, una obviedad, pero tiene que ser verde. ¿Sí? ¿Es una estupidez lo que estoy diciendo? No, no es una estupidez, porque piensen en Plaza Miserere. No sé si la, la hemos recorrido mucho, sí, ¿no? Sí. Río Davia al 2.900, si no recuerdo mal. Plaza 11. Plaza, 11, Plaza 11, exactamente. Todo cemento, todo, todo cemento. cemento. Hay otra placita que está en Avenida Jujuy y Belgrano de reciente de creación todo cemento también. Si uno va... yo Mi mamá vive por ahí cerquita y siempre paso y la veo todo cemento, ¿sí? Eh, y acá la trampa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es que muchos espacios que no son verdes tal cual la ley lo indica el gobierno de la ciudad indica que son verdes. los contabiliza como tal. Totalmente. Qué guachada. Bueno, entonces, con esta trampa, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sostiene que la ciudad tiene 6.7 hectáreas cada 10.000 habitantes, es decir, 6.7 metros cuadrados por habitante. Uh -huh. Pero bueno, críticos del gobierno de la ciudad dicen que no solo no hay evidencia de que ese sea el número correcto, sino que lo ubican en 4.7 hectáreas cada 10.000 habitantes, ¿sí? Rosario, por ejemplo, duplica la cantidad de espacio verde que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, repito, la ciudad tiene menos de la mitad de metros cuadrados por habitantes que el mínimo que establece el estándar internacional... Para una ciudad
1: Que en realidad lo de Rosario fue política de Estado ¿no? Exactamente, que no la
0: tenemos nosotros claro. Por ejemplo, esa es la ciudad en la que vivimos ¿sí? uh -huh. Nosotros tres, nosotros cinco en este, en este estudio Y acá la importancia de lo que les vengo a contar hoy Porque el título de esta columna es Una reserva ecológica en el medio del cemento ¿sí? Vamos a hablar de un proyecto hermoso No solo por lo que implica A partir de estos datos de Espacios Verdes Que acabo de compartir Sino porque parte de una curiosidad Y de varias preguntas Luego de un hallazgo, luego de un descubrimiento el 12 de octubre del 2021 Mariela Paz y Zurieta ingresó a un terreno baldío en el barrio de Almagro que siempre le llamó la atención. Ustedes bueno, conocemos el barrio sí. Almagro, por las dudas es el barrio que menos verde tiene por metro cuadrado por habitante de la ciudad. Sí, sí, no bien. sé si tenían ese dato. Pero bueno, ese terreno baldío estaba justo enfrente de su casa... ...y desde ahí podía ver que estaba lleno de verde... ...y eso era una rareza justamente en ese barrio. Ese día ingresó a una reserva ecológica en el medio del cemento.
1: El feriado del 12 de octubre del 2021... ...conmemorando lo que hasta hace poco llamábamos el descubrimiento de América... ...el terreno baldío 01, el terreno baldío 1 en esta historia hizo su primera aparición está literalmente enfrente de, de mi casa en el barrio de Almagro, pero debido a la altura de su fachada, que es el frente de una casa antigua con ventanas cubiertas de ladrillos y encima de esto unas vallas publicitarias se me había hecho imposible hasta entonces poder ver qué era lo que había en su interior y hace al menos 30 años por lo que pudimos dilucidar después el terreno se encuentra en desuso y a la venta
0: Claro, ella vive ahí desde hace 10 años, ¿eh? veía un cartel de una inmobiliaria que indicaba permiso de edificar de hasta 6 pisos hacia arriba, ¿no? algo muy común acá en, en la especulación inmobiliaria, le hemos hablado tanto en este programa en otros años, lo que me contó es que un vecino le dijo que se veía un árbol que alguien cada tanto regaba o podaba, había vallas que se golpeaban una noche, me contó, y las vio desde su balcón, bajó con su celular y con su cámara para asomarse a mirar, mm. Se acercó, empujó esas vallas y cuenta que lo que vio cambió su mirada para siempre. Escuchen lo que cuenta y cómo lo cuenta.
1: En cuanto se pone un pie en el terreno, literalmente se pisa una flor. Si dejas de mirar el suelo y mirás hacia adelante, ves paredes de ladrillo cubiertas por enredadera, tacos de reina, colibríes que anidaron en los muros, abejorros enormes, abejas, mariposas... Troncos de árboles talados, aún en pie, cubiertos por hojas nuevas. Una estructura arquitectónica derruida y tomada también por la novedadera y por las flores. Frutos silvestres, frutillas, creciendo todo por lo bajo. Lo que durante tantos años fue una fachada cubierta de publicidades, tenía todo esto sucediendo y agitándose en su interior. El lote es muy largo y tiene distintas instancias. Tiene momentos de sol en donde todo florece y momentos de sombra y de vegetación más bien frondosa.
0: Todo eso cuando entró. ¿Se dan pero, cuenta pura. por qué una reserva ecológica en el medio del cemento, en el medio del barrio de Almagro? Bueno, obvio que además tenía... Aguante la...
1: su curiosidad. ¿no? Bueno,
0: esa sí. curiosidad fue la que descubrió todo esto de alguna forma y obvio que tenía miedo de que alguien apareciera en ese mismo momento, pero bueno, tomó valor y siguió para adentro. Algo que me dijo es que, bueno, uno cuando ve un terreno baldío, nos ha pasado seguramente fantasía con qué podría ser ahí, ¿no? Una plaza, algo. Bueno, ahí estaba todo hecho porque ya era una reserva ecológica sin ningún tipo de intervención del ser humano. Claro, ahí empezó a compartirlo en redes y se abrió otro universo por la cantidad de personas que respondieron inquietas por lo que veían y por las ganas de colaborar. Eh, y ahí empezó a tomar decisiones sobre la marcha con dudas y con certezas no digo ¿qué hacer? Eh, cuidarlo dejarlo ser y si alguien ingresaba y destruía todo lo que naturalmente había hecho y ¿qué es lo que sucede con los terrenos ociosos? Sí. que los hay y mucho en sí. la ciudad de Buenos Aires ¿y la inmobiliaria que tenía ese cartel? ¿qué pasa ahí con eso? bueno, ahí inventó su causa Proteger ese páramo, su flora y su fauna en conjunto con un montón de personas interesadas en intentar liberarlo de su triste destino, como me decía ella en la semana. Que era un proyecto especulativo de la Ciudad de Buenos Aires, uno más. Ahora, todo esto sigue porque hay un terreno dos. También. Ella hizo referencia al, al terreno Baldío 1, si sí. escucharon con atención. Hay un terreno 2, que es un terreno público y que pertenece a Nación después de alguna serie de averiguaciones que hicieron. Y ahí la historia entonces se sigue abriendo. Pero antes, escuchen cuáles son los propósitos que tiene sus objetivos. Acá lo cuenta Mari. A ver.
1: Lo que proponemos entonces desde relieve y frente a este hallazgo, frente a estos dos hallazgos, entre comillas, es la generación de una tipología que es bastante novedosa en lo que al código urbano respecta que es la de micro reserva urbana, es decir, lo que proponemos es preservar y en todo caso potenciar la riqueza que se encuentra y que se da de manera espontánea en este terreno específicamente, que es un terreno que simbólicamente de algún modo nos pertenece el ser un terreno que es público, de nación, es decir, sobre el cual podríamos tener algo de injerencia. Es un terreno que está en desuso desde hace al menos 20 años y así ha propiciado una increíble variedad de fauna y flora y es un terreno que se autorregula y autosustenta por sí solo, sin ningún tipo de tarea de mantenimiento.
0: Bueno, aprendí un montón yo en la semana, la verdad. Por ejemplo, esto de la tipología microreserva urbana para preservar y potenciar la riqueza que de manera espontánea aparece ahí. Cosas que... Bueno, no es que me cuesta creer, pero realmente yo quedé maravillado cuando, cuando estaba preparando esto y escuchando los, los audios. Un terreno, además, que simbólicamente nos pertenece porque es de nación y ahí entonces se podría tener algo de injerencia. Ya ¿no?
1: o sea, se abre como hay una oportunidad.
0: Exactamente, pero además está en desuso desde hace 20 años al menos y como recién escucharon, se regula y se sustenta por sí solo. O sea, sin nada ni nadie. Ahora, de hecho, están trabajando en pensar cómo implementar una especie de pasarela para que, bueno, quienes estén por ahí, para que la ciudadanía tenga acceso para que pueda contemplar, aprender. Si buscan en sus redes van a entender un poco más de este proyecto y ver muchísimas imágenes, videos y formas de colaborar, por supuesto. Miren, busquen arroba relieve y después de relieve son ocho guiones bajos. Igual si ponen cuatro o cinco va a aparecer, manera. pero son ocho guiones bajos después de relieve. Y también hay toda una definición política de cómo piensan el espacio verde en esta ciudad de Buenos Aires.
1: Lo que siempre está en debate entre nosotros y con el público es desde dónde nos posicionamos o cómo es que valoramos lo que antes quizás se consideraba un recurso natural, que en este caso es la tierra. ¿Cómo es que se aprecia a lo, entre comillas, natural? ¿no? ¿Explotándolo? ¿Teniendo un rédito a cambio? ¿Cómo nos vinculamos con un espacio verde? ¿Tiene que ser siempre en un formato de plaza, en, un, en, en, en algo que esté intervenido por, por el hombre, digamos, por, por el humano. Eh, ¿O podemos verdaderamente dejar que la naturaleza se manifieste? Como de hecho lo hace si le damos el lugar, si le damos el espacio y el tiempo como se le ha dado a, en este caso a este terreno baldío.
0: Son muchas preguntas y todas son eh, muy interesantes para seguir pensando el espacio verde en nuestra manzana, en nuestra ciudad e incluso en el país. Yo sumo una que fue la que me dio vueltas en nuestros eh, patios también. Bueno, exacto, total, totalmente, y a mí me dio vueltas una pregunta más en la semana, ¿qué miramos cuando miramos la naturaleza? Mm. ¿Qué miramos cuando miramos el ambiente? Eh, esto lo digo porque a veces miramos solo los grandes proyectos y está bien también, es decir, nos ocupamos de hablar de vaca muerta, de litio en la Argentina, de los agrotóxicos, los criticamos los cuestionamos eh, hablamos del modelo de predación ambiental al que estamos sometidos y está bien, eh? lo hemos hecho en el programa y lo seguiremos haciendo por supuesto pero haberme encontrado con el proyecto que acá nos presentó Marie, que es parte del equipo de relieve, me hizo registrar que es importante cambiar la mirada y me pasó en la semana, miren las veredas, no sé si eh, han mirado las veredas de la ciudad de Buenos Aires no hay que hacer mucho esfuerzo para ver que en todo ese cemento justo cuando termina la vereda e inicia la calle hay algunas fisuras por las que crece verde, no sé si lo han visto, pero bueno en un lugar impensado, porque es puro cemento, pero lo verde ahí se abre paso, la naturaleza siempre se abre paso y se puede manifestar por sí misma, y este proyecto es la prueba más grande de eso, y de la importancia de preservar y potenciar lo que ya está, en lugar de estropearlo como hacemos lamentablemente de forma habitual. Proyectos como esto nos enseñan todos los días la importancia de ver nuestro alrededor de otra manera incluso en las grandes ciudades y que siempre algo vamos a encontrar si estamos atentes y levantamos la mirada.